0: Bienvenidos. Bienvenidos a este cuarto capítulo del podcast Diario de un Adicto. No tenemos más que palabras de agradecimiento por el recibimiento que le han dado a este este proyecto, a este podcast. La gente que nos ha mandado mensajes, que ha estado pendiente de las publicaciones que hemos hecho. De verdad que para nosotros es, es... No sé, muy bonito y nos da mucha ilusión saber que a través de nuestra historia podemos tocar tantos corazones y gracias, gracias de verdad por, por estar pendientes les contamos que este es el primer capítulo que grabamos después de que ya sea público el podcast entonces la verdad es que estamos los dos muy contentos y muy ilusionados por pues lo que ya hemos hecho y lo que viene y con hemos los incluimos a ustedes, a cada uno de ustedes que esté escuchando este podcast que está viendo este video podcast en caso de que lo estén viendo en YouTube y gracias de verdad lo, lo apreciamos muchísimo El capítulo de hoy viene muy intenso, muy intenso. Hay definiciones muy exactas, muy contundentes, porque como bien lo dice el título, esto se llama, creo que me estoy volviendo a mí. Muchas veces nos topamos con que consumimos una sustancia, pero no estamos seguros de si esta sustancia es o no una adicción. Y si lo fuera, no estamos seguros si somos adictos a ella. Reitero, independientemente de si esta sustancia es la pornografía o no, hablaremos de qué es una adicción, de qué es una droga. De una u otra forma hablaremos también de qué puede desencadenar la formación de una adicción, cuál es este proceso que lleva una persona que consume cierta sustancia desde que la conoce hasta que la supera. Entre otras cosas, ¿cómo puedo saber si soy adicto a una sustancia y cómo puedo saber, por supuesto que esta es una pregunta que nos hacen muchísimo cómo puedo saber si soy adicto a la pornografía hablaremos de todo esto, diremos algunas preguntas muy claras, muy contundentes, muy concretas en donde ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones pero antes Jacobo, como siempre qué gusto compartir este micrófono contigo cómo estás y cuéntanos por qué es tan importante hablar de esto
1: bueno, pues como tú dijiste, yo también estoy muy, muy agradecido porque apenas salió el podcast, me dieron más ganas aún de, de continuar con este proyecto, de, de seguir, de llegar a más personas, de que, de que, no sé, siguieran escuchando nuestra historia. Y como tú dijiste, muy bien, que a través de, de nosotros se sienten identificados y sea una razón más para, para continuar luchando, ¿no? Entonces, eh, pues, quería, queríamos empezar este, este capítulo eh, con un ejemplo muy, muy claro eh, de mi propia experiencia, que era cuando, sin ser consciente de lo que era una adicción, yo ya era un adicto ¿no? a la pornografía, sin ni siquiera saber lo que era una adicción. ¡Claro!
0: Y justo por esto que mencionas es tan importante hablar de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? O sea, que la gente esté consciente de lo que significa una adicción, de lo que significa una droga y que ellos mismos con las preguntas que vamos a hacer al final puedan sacar sus sus propias conclusiones de en qué etapa están, ¿no? Ahora, empecemos por la primera pregunta. ¿Qué es una adicción? Ahí les va. Según la Organización Mundial de la Salud y Leo Textual, una adicción la definen como el estado de intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una droga natural o sintética. ¿Son adicciones? ¿Todas las dependencias o relaciones obsesivas? ¿Con algún tipo de comportamiento u objeto? En este sentido, puede hablarse de adicción al juego, a las apuestas, al alcohol, a las compras, la, neva- na- la navegación en internet, el uso a los celulares, entre otras cosas, modos patológicos de alimentación, así como también comportamientos sexualmente desordenados. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos otra definición de la Comisión Nacional contra Adicciones 2020 en México, que ¿por qué no nos la compartes tú, Jacobo?
1: Bueno, según esta comisión, una adicción es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro. Y esto es porque las drogas cambian la estructura y el funcionamiento cerebral, ya que altera la forma en que funcionan los neurotransmisores serotonina y dopamina.
0: Ok, entonces, a ver, recapitulemos y digámoslo con nuestras propias palabras. Una adicción es una dependencia a algo que te genera un comportamiento obsesivo y que de una u otra forma cambie el funcionamiento de los neurotransmisores dopamina y serotonina en resumen ahora la pregunta del millón aquí es si la pornografía encaja o no con estas definiciones poquito más adelante en el podcast vamos a platicar algunas experiencias propias de cómo esto que estamos platicando y estas definiciones que estamos platicando tienen muchísima relación con el consumo de pornografía ¿Cierto? Ahora, otra de las palabras que salen en estas definiciones es la palabra droga. Ahora, ¿la pornografía es una droga o la pornografía no es una droga? Ahí les va. Les vamos a leer la definición de una droga según la Organización Panamericana de la Salud para que igual, con base en esta definición exacta, nosotros podamos llegar a ciertas conclusiones. ¿Por qué no nos la compartes tú, Jacobo?
1: Listo. Entonces, una droga es toda sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo actúa sobre el sistema nervioso central, capaz de modificar varias de las funciones del organismo vivo, como su percepción, su estado de ánimo, su conciencia y su conducta.
0: Ok, a ver, un muy buen ejemplo de esto es como en 1992 el juego patológico fue reconocido como un problema por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque el juego patológico se involucraba con el dinero, con la vida social de la persona, con la vida familiar, con la vida laboral, y en, y en muchísimas otras áreas. Ahora, si estamos diciendo que una droga tiene el poder de infiltrarse en tu estado de ánimo, en tu conciencia, en tu conducta, en tu percepción, en tu vida social, incluso económica, Entre otras, a ver, a muchas de las personas que están ahí afuera, que consumen pornografía y están escuchando esto, les consta que la pornografía tiene ese poder. Y muchas veces ni cuenta te das. Para cuando te das cuenta, la pornografía ya se infiltró en todas estas áreas de tu vida. Entonces, con base en estas definiciones, la pornografía es una droga. La pornografía es una adicción. ¿O puede llegar a hacerlo ¿Cierto? Ahora, Jacobo, dime algo. ¿Qué factores? Y esta creo que es una pregunta importante, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué factores se toman en cuenta para considerar que una sustancia puede llegar a ser adictiva? Porque, a ver, ahorita estamos basando nuestra opinión de si eso no adictiva la pornografía con base, una, con base en una definición, ¿cierto? De la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones. Pero vámonos más profundo, vámonos un poquito más más a detalle. Independientemente de si es pornografía o no, ¿cuáles factores se tienen que tomar en cuenta según la, la Asociación de Psiquiatras Estadounidenses para que una sustancia se pueda llegar a considerar como adictiva?
1: Bueno, entonces las dos características más notables de una adicción pueden ser El carácter obsesivo-compulsivo de una determinada conducta y dos, su defecto autodestructivo. Ok. Entonces, eh, la Asociación de Psiquiatría Estadounidense entiende el concepto de adicción como la dependencia a una sustancia, siempre y cuando se verifiquen por lo menos tres de los siguientes siete factores. Ok, perdón, te voy a interrumpir aquí.
0: Te voy a interrumpir aquí. Dependencia a una sustancia. Esto es lo que hablábamos hace un momento, ¿cierto? Pero ahorita la Asociación de Psiquiatras Estadounidenses está agregando que una sustancia puede ser adictiva si cumple con esta dependencia, pero siempre y cuando cumpla con tres de de los siguientes siete factores, ¿correcto? Entonces ya le estamos agregando esta segunda parte a a la definición. ¿Cuáles son estos siete factores?
1: Entonces, el primero es la tolerancia, el segundo el síndrome de abstinencia, tercero conducta compulsiva, el cuarto es el consumo de grandes cantidades o durante periodos más largos de los pretendidos inicialmente, el quinto es el empleo exagerado del tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, el sexto es el abandono o reducción de actividades importantes de carácter social, ocupacional o recreativo derivadas del uso de la sustancia. Y por último, el séptimo es el consumo continuado de la sustancia a pesar de conocer la existencia de un problema persistente o recurrente, ya sea de índole física o psicológica.
0: Ok, ahora complementando esto que estás mencionando, la Organización estud- Estadounidense de Psiquiatría, en su manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, lo cual se usa a nivel mundial, menciona que de estos siete factores, los tres más poderosos para considerar una adicción son el de tolerancia, que, es, que fue el número uno que dijimos. ¿Qué es tolerancia? La necesidad de consumir cada vez más para producir el, el efecto deseado. ¿Cierto? Lo hablábamos... Fuera de la pornografía, poníamos el ejemplo del cigarro, ¿no? Empiezas fumando un cigarrito a la semana. Después el cigarrito ya no es suficiente y el cigarrito se pasa a dos cigarritos a la semana. Después tres, después cuatro, después una cajetilla, después dos cajetillas, después... y así sucesivamente. Esa es la tolerancia. El factor número dos que ellos consideran fundamentales es el síndrome de abstinencia. Cualquier persona que haya sido dependiente de una sustancia y que la intenta dejar, vive este síndrome de abstinencia. ¿Qué es esto? Este es el conjunto de síntomas físicos y psicológicos que una persona vive o siente cuando suspende el consumo de esta droga. ¿Cierto? Que aquí, por ejemplo, a mí, a mí me pasó muchísimas veces que dejaba la pornografía por cierta cantidad de días, por cierta cantidad de semanas, por cierta cantidad de tiempo y empezaba a sentir estos es como escalofríos físicos, esta sensación física y este taladre psicológico, ¿me explico? de por la por la suspensión de la sustancia. Ese es el síndrome de abstinencia. Y por supuesto, pues a ver, la conducta compulsiva, que fue el número 3 que mencionaste, Jacobo, en donde existe un deseo persistente de dejar la sustancia, pero son esfuerzos inútiles. Son esfuerzos que por más que lo intentas, no lo logras dejar. Entonces, estos tres factores, según este manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, son los tres más poderosos. Sin embargo, mencionamos siete con base en la Asociación de Psiquiatras Estadounidenses, que mencionan que puedes tener tres de siete para poder poder considerar que una sustancia o en tu caso la sustancia que consumes es o no adictiva. Ahora, yo les digo con toda claridad y transparencia, platicando de mi historia. En la historia de mi vida, hablando de pornografía, yo podría identificar y contarles una anécdota específica de los siete puntos. Entonces, si tú necesitas tres de siete y yo tenía siete de siete, entonces les aseguro que la pornografía es una sustancia que puede llegar a ser adictiva. ¿Cierto? Les les cuento, les cuento una de las anécdotas, ¿no? Con esta conducta compulsiva en donde también entra el síndrome de abstinencia, en donde también entra el tema de la tolerancia. Recuerdo perfecto en un en un viaje con unos amigos, estábamos en en Acapulco, que en México es un lugar donde pues muchas veces vas con tu familia, con tus amigos a la playa, al mar, entre otras cosas. En, para que entremos en contexto, recorrer de punta a punta de Acapulco tardas una hora. Y el lugar donde nos estábamos quedando estaba en una punta y el lugar en donde estábamos en ese momento, que estábamos en una reunión con otros amigos, estaba en la otra punta. Pues bueno, mi, mi síndrome de abstinencia era tal y la necesidad que yo tenía de caer en la pornografía, en el consumo era tal que yo estuve dispuesto a pagar un taxi que me llevara a la otra punta, ¿cierto? Y que para poder consumir pornografía y que después me regresara a la otra punta de Acapulco para poder seguir con mis amigos en la reunión, pagando unos... ¿qué habrán sido? Yo creo que unos, pasándola dólares, unos 80 dólares, más o menos. Entonces, ahí es donde te empiezas a dar cuenta que algo mal está sucediendo. Y ahora no te tienes que ir a un extremo como estos. Muchas veces quizá tu familia está abajo cenando o abajo tomándose un café y todos están platicando en familia y tú estás arriba consumiendo. O tú prefieres salirte a fumar tu cigarro en lugar de estar con tu familia. Cuando empiezan a ocurrir este tipo de situaciones es cuando te empiezas a dar cuenta de que algo está mal. ¿Cierto? Entonces, aquí hubo siete factores que ustedes pueden tomar en cuenta. A ver, los otros otros factores que ya no expliqué son muy evidentes, ¿no? Consumos en grandes cantidades y periodos largos de tiempo, el empleo exagerado de tiempo en actividades relacionadas con la sustancia, que es lo que estamos platicando, el abandono o reducción de actividades importantes, que es este ejemplo que les acabo de poner, de carácter social, familiar, ocupacional, derivado del consumo de esta sustancia, y el consumo reiterado y continuado de la sustancia, a pesar de conocer que hay un problema. ¿Cierto? Entonces, cada uno de estos puntos son puntos que ustedes pueden considerar para saber si son o no adictos a una sustancia, si es que cualquiera de estos puntos lo pueden lograr identificar con, con su consumo. Ahora, queremos aquí hacer un pequeño paréntesis importante, ¿vale? Para que no nos, nos malentiendan. A ver, creemos que la, la, la definición como tal de adicción sexual tiene un par de imperfecciones. ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, en realidad, o sea, nosotros con este podcast no estamos luchando contra el sexo. O sea, a ver, en nuestra opinión, o sea, el, el sexo es de una u otra forma lo que perfecciona a la persona humana, o sea, es la expresión de amor... más grande que alguien le puede mostrar a otra persona. Yo platicaba con un un amigo hace, hace unos meses y le decía, es que, a ver, brother, hay una diferencia enorme entre coger y hacer el amor. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque una tiene únicamente como fin el placer, que es, por ejemplo, la pornografía, es, por ejemplo, la prostitución, y otra tiene como fin placer, pero tiene otro factor que es fundamental también tan importante como el primero, que es el afecto. ¿Cierto? Entonces, quizá en lugar de, de hablar de una adicción sexual, deberíamos de estar hablando de una adicción a, al sexo desenfrenado o a, o al amor malentendido, ¿cierto? Pero bueno, queremos ser muy claros en eso, o sea, para nosotros la pornografía lo que representa es esta superficialidad en la que no tienes ningún tipo de afecto, ¿cierto? Y por consecuencia, eso es lo que lo lleva a ser también, por supuesto, adictivo, ¿cierto? Ahora, dicho eso, Jacobo, ya hablé mucho, te toca a ti, cuéntanos qué puede desencadenar la formación de una adicción.
1: Bueno, eh, como le dice la pregunta... Las causas remotas de una adicción son las predisposiciones o factores que pueden favorecer el desarrollo y arraigo de un problema adictivo. Como en la mayoría de los problemas afectivos hay cinco factores que influyen fuertemente en estos fenómenos. Entonces el primero es la disfunción familiar, el segundo el ambiente sociocultural, el tercero Problemas psicológicos subjetivos. El cuarto, problemas psicoespirituales. Y el quinto, causas próximas de la adicción. Es decir, es la repetición de actos.
0: Ok, 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 ok. O sea, a ver, de hecho, pues algunos de estos puntos ya los hemos mencionado en, en capítulos anteriores. Por ejemplo, el ambiente sociocultural, ¿no? Esta presión social que puede llegar a haber en muchísimos niños, en muchísimos jóvenes, de tener que consumir pornografía, o de tener que tomar alcohol, o de tener que fumar, o de tener que consumir una droga, ¿cierto? O sea, cualquiera de estos factores, cualquiera de estas sustancias, muchas veces se ve influida para mal por este ambiente social en el que nos desenvolvemos, ¿cierto? Muchas veces sucede también incluso en la misma familia, ¿cierto? Hay personas, y aquí es donde entran también los problemas psicológicos totalmente subjetivos con cada quien, a las que una cierta droga o cierta sustancia tarda más efecto en, de una u otra forma, arraigarse en su, en su sistema y en convertirse en un mal hábito, ¿cierto? Pero, por supuesto, hablamos también de, de la repetición, que de esto vamos a hablar ahorita un poquitito más adelante, pero queremos decir también con muchísima claridad que todos estos son puntos y son preguntas en donde las respuestas están basadas en, en un estudio de la psicología muy contundente, ¿cierto? Entonces, es justo esta la razón por la que nosotros ahorita estamos platicando, basándonos y poniendo como referencia y como, como base ciertos estudios, complementándolos con nuestra experiencia. Sin embargo, en la siguiente temporada, terminando todo, todos estos capítulos, vamos a estar hablando con diferentes profesionales de la salud que de una u otra forma nos pueden complementar y ayudar a entender cada uno de estos puntos mucho más a detalle basados en, una, en un estudio psicológico, ¿cierto? Que por ahora nosotros no lo tenemos y nosotros simplemente estamos hablando desde nuestra propia experiencia. Pero queremos platicar que en la segunda temporada hablaremos también mucho más de esto con distintos especialistas, ¿vale? Jacobo, ¿cómo se forma una adicción? O sea, ¿Cuál es el proceso en el que se, en el que se forma una adicción? Tenemos un, una definición de Gerald May, que es un psiquiatra y teólogo estadounidense, que justo nos describe este proceso. ¿cierto? ¿Cuál es este proceso? ¿Cuáles son estas etapas?
1: Bueno, pues como tú dijiste, este, este psiquiatra describe este proceso en la transición de cuatro etapas que él llama, bueno, la primera, la primera etapa es el aprendizaje, la segunda es la formación del hábito, la tercera etapa es la adicción y por último la, etapa, la cuarta etapa es la lucha.
0: Ok, 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 ok. Yo creo que aquí a cualquier persona que tenga un mal hábito o a cualquier persona que se considere adicta a alguna sustancia, creo que se va a poder identificar muy bien con cada uno de estos puntos. La primera etapa el aprendizaje o sea a ver cuando conoces la sustancia ¿cierto? conoces esta sustancia tú de una u otra forma tienes una herida afectiva que es como sedada por esta sustancia por este efecto y se termina arraigando a, a, a tu sistema ¿cierto? este paso se caracteriza por la asociación de una conducta específica con un sentimiento de placer o alivio de dolor ¿Estamos? El cerebro automáticamente asocia los efectos con el comportamiento que se ha traído. ¿Vale? Si el efecto placentero es inmediato y poderoso, el cerebro hace una fuerte asociación entre la acción y el efecto producido. Esto, por supuesto, lo que ocasiona es que nos empujemos a repetir la conducta. ¿Cierto? cada vez que la conducta se repite, pues de una u otra forma la asociación se refuerza. ¿Correcto? Haciendo, por supuesto, muchísimo más fuerte la tentación a repetirla. ¿Correcto? Este modo de aprendizaje se denomina condicionamiento. Incluso puede suceder si la persona no se da cuenta que está sucediendo. Y esto es lo más peligroso, que este paso uno de aprendizaje Muchas veces sucede sin que tú te des cuenta. Muchas veces sucede sin que tú estés consciente de lo que te está pasando. Y por eso es que lo estamos platicando hoy. Por eso es que es tan importante que escuchemos esto y lo entendamos. Porque entendiéndolo y estando informados sobre esto, podemos sacar nuestras propias conclusiones de en dónde estamos nosotros. Esta es la etapa 1 en donde, como ya lo platiqué, existe una herida original... ¿Cierto? Que muchas veces comienza en la niñez. Y esta herida original permanece abierta. Porque el proceso la, la procesa mal. ¿Cierto? Y entonces cuando tienes esta herida que procesaste de forma errónea o que el cerebro procesó de forma errónea. Y la cedas con el consumo de una droga, con el consumo de pornografía. Automáticamente cuando este niño que tenía esta herida empieza a crecer no importa si es adolescente o incluso adulto tú como adulto sigues reaccionando ante esa herida igual que como reaccionó el niño ¿cierto? entonces muchas veces el comportamiento sexual compulsivo es muchas veces y en su mayoría un mecanismo como de defensa hacia la herida original en su mayoría, cuando una persona explora su historia, cuando una persona hace este proceso de autoconocimiento y de una u otra forma entiende de dónde viene todo y lo reprocesa con esta mente de adulto, es muchísimo más fácil comenzar a disminuir esta tentación tan fuerte que te genera el consumir esta droga o cualquier otra. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cambias tu percepción de ella y no permites que te siga utilizando. Hay una escena en... Está en Disney Plus la película, se llama Mi Encuentro Conmigo, la película. Hay una escena de esta, de esta película como contexto eh, se trata de un señor súper amargado que eh, por azares de la película se encuentra con su yo de niño. ¿Cierto? Y cuando se encuentra con su yo de niño hay una escena en donde el señor adulto está viendo a su yo de niño en la entrada de su casa, de la que era su casa en ese entonces. Su mamá está enferma de cáncer y sale el papá y lo empieza como a sacudir al niño súper enojado diciéndole que es su culpa que su mamá se vaya a morir. Y luego el señor súper enojado se mete, el niño se queda llorando creyendo que es su culpa. ¿Por qué? porque lo está procesando con un cerebro de de, de niño. Lo está procesando el niño, pero lo está procesando mal. Y su yo de adulto está viendo la misma escena desde, desde más atrás en el jardín. Y cuando se acerca a este niño, le dice, no te preocupes, no es tu culpa. Solamente que, pues, él está asustado. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Una misma escena, una misma persona, a edades diferentes está procesando una misma imagen de forma distinta. Y en el momento que nosotros nos atrevemos a hacer este autoconocimiento, empezamos a descubrir de dónde viene todo. Y esto es un muy buen ejemplo de la etapa de aprendizaje y de cómo esta etapa tiene un poder tan grande con base en nuestras heridas. La etapa número dos es la formación del hábito. Una vez que ya aprendiste, ya conoció tu cerebro esta, esta sustancia y los efectos que hace en ti, entonces ya, o sea, a ver, ya sé, ya, ya tienes asociado determinada conducta con un, efle- con un efecto placentero. Pero cuando esta acción comienza a asociarse con otras experiencias de tu vida, obviamente, pues tienes muchísima más probabilidad de seguirla repitiendo. Porque ya no nada más es una cosa la que activa la sensación de repetirlo. sino lo empiezas a conectar con distintas experiencias y cada una de estas experiencias se empieza a poner en tu cerebro como gatillazos que hacen que repitas la la sustancia o repitas el consumo. ¿Cierto? No sé si tengas algún, algún ejemplo, Jacobo, de esto. O del por qué, o saber por qué... ¿Por qué particularmente con la pornografía estos dos primeros pasos son tan rápidos? O sea, son tan, tan contundentes.
1: Pues en, en este caso, que es el del que pues, se basa nuestro podcast, en los comportamientos sexuales al tratarse de, de experiencias tan vivas, se necesitan menos actos para radicar, como para mantener ese, ese mal hábito o esa adicción, ¿no? Eh, en particular, las experiencias sexuales desordenadas, eh, siendo profundamente perturbadoras, eh, hieren o revuelven de raíz la imaginación y la afectividad de la persona. Entonces necesitan muy pocas reiteraciones para enrealizarse.
0: Claro, ok, entonces lo que estamos diciendo aquí es que como la pornografía, y estas experiencias sexuales son tan literales, tan explícitas y tan poderosas. Necesitas muchísimo menos repeticiones para que se arraigue a ti como un mal hábito. ¿Cierto? Por la fortaleza que tienen estas imágenes en la mente de una persona. Más en la mente de un niño, como lo llevamos hablando ya todos los capítulos. ¿Cierto? Entonces, esto ocasiona esta segunda etapa. ¿Cierto? Que es el desarrollo de un mal hábito la tercera etapa es cuando este mal hábito termina por convertirse en una adicción y aquí la pregunta del millón es ok Ricardo ok Jacobo ya entendí chance y si tengo un mal hábito órale te lo acepto pero y cómo sé si este mal hábito en realidad no es una adicción cómo sé porque hay una línea súper delgada pues bueno de esta respuesta la vamos a contestar al final del capítulo, diciendo algunas preguntas que ustedes mismos pueden hacerse. Ustedes mismos tienen que contestarse estas preguntas de la forma más honesta posible para que ustedes lleguen a esta conclusión. Y, por supuesto, viene la etapa 4 que es la etapa de la lucha. Una etapa que no todos tienen. O sea, a ver, yo tengo amigos que fuman y pues ellos son felices fumando. Pero eso no quiere decir que no sean adictos al cigarro, ¿cierto? Pero si quieres dejar de fumar y eres adicto a esa sustancias, o si quieres dejar una sustancia y eres adicto a ella, pasas por la etapa número cuatro, que es la etapa de lucha. ¿Cierto?
1: Sí, exacto.
0: Ahora, esta, y esta pregunta es muy importante. Ya hablamos que la pornografía, al ser experiencias fuertes, de forma mucho más rápida, generan un mal hábito. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que ocasiona que una adicción al sexo sea tan fuerte como cualquier otra droga? Porque esto mucha gente no lo cree. Mucha gente dice, No, hombre, Ricardo, ¿cómo crees que la pornografía va a ser igual de preocupante que la heroína? que de hecho en capítulos anteriores ya les pusimos la imagen de la similitud que tienen los cerebros adictos a la pornografía y adictos a la heroína pero contestemos esta pregunta aquí hay un autor y psicólogo también estadounidense Patrick Carnes que de una u otra forma explica este o sea, ex- explica este punto del por qué la adicción sexual tiene una fuerza tan grande y se debe a cinco factores. ¿Cuáles son, Jacobo?
1: El primer factor es que se originen múltiples causas.
0: Ok. Bueno, esto, esto ya, lo, ya lo platicamos, ¿no? O sea, ya platicamos que tiene sí. la causa de una adicción sexual. Son diferentes, ¿no? Platicamos de cinco puntos hace, hace un momento. ¿Cuál es el factor número dos?
1: El segundo es la posibilidad de frenarse temporalmente.
0: Uf, ok, este es un punto muy importante. A ver, la adicción, como ya lo hemos dicho, es, es progresiva, ¿cierto? O sea, a ver, es pe- pero, pero, importante, este progreso de la adicción no necesariamente es uniformemente acelerado, ¿cierto? O sea, a veces un adicto puede acelerar muchísimo y luego disminuir. Luego volver a acelerar, luego disminuir, luego lo dejas seis meses y recaes, entonces retoma con fuerza. Y hay unos que pueden pasar 20 años sin volverse adictos a una sustancia, y hay personas que en dos meses ya, ya son adictos, ¿cierto? Esto basado en, obviamente, lo que ya platicamos hace un momento, diferentes factores sociales, culturales, psicológicos, familiares, que pueden llegar a influir en esto, ¿cierto? Pero, ¿por qué esto toma fuerza? Porque muchas veces la la suspensión de la sustancia te hace creer que ya la superaste. Pero eventualmente vuelves a caer y sigue creciendo. Y aquí, por supuesto, tocamos lo que platicamos hace un momento de la importancia tan grande que tiene no solamente superarla por pura fuerza de voluntad, sino también indagar... ¿a qué fue lo que causó la sustancia? Quizá ya superaste tu adicción, pero no lo que la causó en primera instancia. ¿Cierto? ¿Cuál es el factor número tres?
1: El tercer factor es la capacidad de adaptarse a cualquier entorno.
0: Ok, sí, bueno, por supuesto, ¿no? O sea, a ver, las adicciones sexuales se pueden adaptar a cualquier tipo de entorno. ¿Cierto? La pornografía la puedes consumir en cualquier lado en donde puedas cerrar tu puerta y estar tú solo, ¿cierto? Entonces, esta capacidad de adaptarse a cualquier lugar, a cualquier entorno, de una u otra forma, pues, a ver, ocasionan que el, el, el progreso de una adicción sea mucho más rápido y mucho más poderoso, ¿cierto? ¿Algún otro, Jacobo? Y
1: el cuarto es... Pues si bien la adicción tiene cierta autonomía, como indicamos en tercer lugar, también puede sufrir la influencia de muchos factores que pueden agravarla notablemente, factores que precisamente hay que trabajar para lucharla. Claro. En particular, pueden influir. Sí, sí, por supuesto.
0: Lo que ya hablamos, ¿no? El sistema biológico, las relaciones sociales, el entorno familiar, otras incluso otras adicciones. ¿no? que complementas con esta. Y un último factor que son, por supuesto, pues las consecuencias psicológicas. ¿no? O sea, a ver, el adicto, y esto no es ningún secreto, un adicto pierde su capacidad de elección, pierde su capacidad de voluntad, su, su, su voluntad se, se debilita, ¿cierto? Es, esa es la realidad. ¿me explico? En aquellas áreas en donde se ha vuelto compulsivo, o sea, en estas áreas parece incapaz de obrar en contra. De lo que la adicción le le exige. ¿Cierto? Y estos puntos... Son algunos de los factores... Que hacen que una adicción sexual sea tan poderosa. Tan poderosa como cualquier otra droga. ¿Cierto? Ahora... A ver... Hemos hablado de varias cosas el día de hoy. No hemos hablado de qué es una adicción. Hemos hablado de qué es una droga. Hemos hablado de... ¿Qué factores se toman en cuenta y se tienen que considerar para que una sustancia sea adicta, adictiva, perdón? ¿Cuál es el proceso que lleva a una persona para convertirse en adicto? Esta parte de aprendizaje, mal hábito, adicción y lucha, ¿cierto? Hablamos de qué es lo que ocasiona que una adicción al sexo sea tan fuerte. Pero ahora viene la pregunta del millón. Ok, Ricardo ya entendí con base en la definición de adicción que la pornografía puede llegar a ser adictiva ok Jacobo ya entendí que la pornografía pues sí encaja muy bien en la definición de lo que es una droga ok Jacobo ok Ricardo ya ya entendí creo que ya me identifiqué en qué etapa de este proceso estoy con la sustancia que yo consumo ¿cierto? la pregunta del millón aquí y que nos falta por contestar es Ok, ¿Cómo podemos saber, Jacobo, si tenemos un mal hábito o si ya de plano, pues, sí somos adictos a a la pornografía? O sea, ¿cómo puedo saber si soy adicto a este consumo? Tenemos aquí 26 preguntas. ¿Te late si nos las campechaneamos y decimos una y una?
1: Listo. Entonces, la primera pregunta es ¿Te has prometido a ti mismo que vas a dejar de visitar ciertas páginas sexuales, pornográficas, aplicaciones sexuales o encuentros reales sexuales solo para encontrarte en el mismo lugar otra vez?
0: Ok, es una pregunta poderosa, ¿cierto? Les vamos a recomendar algo. Escuchen cada una de estas preguntas. No No le tienen que decir la respuesta a nadie. La respuesta está en tu cabeza, pero no te autoengañes. Contesta estas preguntas con total honestidad a ti mismo. O a ti misma. Vale, entonces, la pregunta número dos es... ¿Veo pornografía cuando estoy triste, solo o aburrido?
1: La tercera es... ¿He creado alguna cuenta falsa con un pseudónimo para ver pornografía?
0: Ok, ese, ese es importante. Otra pregunta, pregunta cuatro... Prefiero estar viendo contenido pornográfico que salir con mis amigos o estar con mi familia. De esto hablamos el el día de hoy.
1: La quinta es... En mi celular tengo guardados o descargados videos pornográficos o imágenes que me incitan a caer.
0: Ok, que seguramente esas imágenes están guardadas en una carpeta diferente. Seguramente esas imágenes las tienes escondidas en algún lado. Hazte esa pregunta. Sexta pregunta, ¿busco masturbarme de forma compulsiva todos los días?
1: La séptima es, ¿has sentido en los últimos tiempos necesidad de ir aumentando las actividades sexuales más veces o más intensas o más riesgosas simplemente para mantener el mismo nivel de excitación y placer que sentías al comienzo?
0: Ok, de esto también hablamos hoy, en el capítulo de hoy, en uno de los siete factores, ¿cierto? Hablamos de esta necesidad de ir aumentando la dosis, que en el caso de la pornografía son imágenes más fuertes, que son imágenes más explícitas y es más tiempo de consumo, ¿cierto? Pregunta número ocho, ¿me avergüenzo de mi propia conducta sexual en internet? Incluso si nadie la conoce. Después de que te masturbas, ¿te avergüenzas de lo, que está, de lo que estabas haciendo, de lo que acabas de hacer?
1: Y siento que en esta, yo me siento completamente identificado con la que acabas de leer. La nueve es gasto dinero escondidas en chats o páginas web pornográficas.
0: Ok, de esto también hablamos. Cómo la pornografía tiene el poder de infiltrarse también en tu vida económica, ¿Cierto? cuando llega un punto en donde ya no es suficiente lo que ves y empiezas a gastar dinero en servicios o en contenidos, ¿cierto? Número 10, ¿te da igual consumir pornografía en cualquier lugar? O sea, es tal este síndrome de abstinencia que estarías dispuesto a, a caer en la pornografía o en la masturbación en cualquier lugar, incluso si sabes que este lugar definitivamente no va por ahí.
1: La 11 es, en tus actividades sexuales, ¿has violado tus convicciones morales?
0: ¡Qué fuerte pregunta! ¡Qué fuerte pregunta! Muchas veces terminamos hasta por... hasta por cruzar nuestras propias convicciones morales. Por la necesidad y por la... Sí, por, por el nivel de adicción que tenemos, al grado que necesitamos cruzar estas convicciones morales. ¿Cierto? Pregunta 12. ¿Busco lugares en mi trabajo o en cualquier otro lugar para ver pornografía? Esta se complementa muy, muy, muy bien con, el, con la pregunta número 10. ¿En lugares incorrectos consumes pornografía? A pesar de saber que, que, no, va, que no es ahí. Compártenos la 13, Jacob
1: La 13 es, después de conseguir lo que buscaba sexualmente, tener una relación, no ver pornografía. ¿Te sientes a menudo insatisfecho, infeliz, desesperado o solitario?
0: Ok, y esta igual tiene bastante que ver con la pregunta número 8: de si te avergüenzas de tu propia conducta sexual. ¿Realmente te hace feliz los actos que estás haciendo? ¿Genuinamente feliz? Pregunta 14. Después de haberte arrepentido o avergonzado de un acto sexual y de haberte prometido que no lo ibas a volver a hacer. ¿Lo has vuelto a realizar en, en, en el corto tiempo? Que esto va muy de la mano con la uno. Encontrarte a ti mismo consumiendo esto que ya te habías prometido que no ibas a hacer.
1: La número 15 es, ¿He fallado o llegado tarde a un evento compromiso por estar viendo pornografía?
0: Ok, qué fuerte pregunta. Lo hablábamos con mi ejemplo de, de Acapulco, ¿no? Muchas veces puedes llegar tarde a un evento importante, un compromiso profesional, social, educacional, por estar consumiendo pornografía. Pregunta 16. ¿Consideras que habitualmente te vas en internet, te vas en línea buscando este contenido sexual y perdiéndote por larguísimos periodos de tiempo? aunque tu intención era estar solo un ratito? ¿Cuántas veces no nos pasó eso, no? O sea, a ver, dices, no, en dos minutos, no y resulta que los dos minutos se convirtieron en media hora, y la media hora en una hora, y te pasa el tiempo y resulta que ya llevas dos horas viendo pornografía.
1: La pregunta número 17 es, tu enfoque obsesivo en encontrar y en tener sexo ha reducido tu habilidad de enfocarte y estar presente en tu pareja romántica, familia, amigos, espiritualidad, trabajo, escuela, actividades recreacionales y o, otras cosas importantes en la vida.
0: Ok, lo hablábamos también en el capítulo de hoy. Dense cuenta cómo la mayoría de las preguntas que estamos haciendo tienen muchísima coherencia y relación con las definiciones y datos que hablamos en el capítulo de hoy. ¿Cierto? Solo que son preguntas muchísimo más sencillas, muchísimo más dirigibles muchísimo más fáciles de entender para que la respuesta la puedas contestar casi, casi con un sí o no. ¿Cierto? Pregunta 18. ¿Mientes o mantienes secretos de aquellos cercanos a ti acerca de tus búsquedas en Internet, de tus comportamientos sexuales o de lo que consumes? Lo hablábamos también hace un momento.
1: La siguiente es He hecho cosas que me avergüenzan con respecto a la pornografía y tengo que borrar constantemente el historial de mi computadora o celular porque estoy en una relación.
0: Claro, quizás estás con una relación con tu novia, con tu novio, con tu esposa, con tu esposo y constantemente borras tu historial por, por miedo a que te puedan descubrir. Tu enfoque obsesivo... Pregunta 20. ¿Tu enfoque obsesivo con encontrar y tener sexo ¿Ha creado consecuencias negativas en tu vida? ¿Cómo, no sé, te ha arruinado alguna relación? ¿Te ha traído problemas en la escuela, en el trabajo, depresión, aislamiento, ansiedad, pérdida de interés en otras actividades, problemas financieros, incluso problemas legales? Entre otros, esta es una pregunta importante. La pregunta 21 es súper importante, Jacobo. ¿Cuál es?
1: ¿Mi pareja no me satisface?
0: ¡Tómala! Recordemos que, algo que ya hemos dicho varias veces, un cerebro intoxicado con pornografía no se excita con el desnudo, se excita con la innovación. ¿Llega un punto en donde tu pareja ya no te satisface y necesitas un contenido pornográfico para lograr excitarte? Pregunta 22. ¿Paso demasiado tiempo pensando en mis fantasías sexuales? ¿No puedo dormir por lo mismo? ¿Estás en una reunión social y de repente tu mente se ve a otro lado pensando en todas estas fantasías?
1: La pregunta número 23 es, ¿encubres o escondes partes de tu vida sexual esperando evadir consecuencias que pueden que sucedan si por alguna razón te descubren?
0: Esto va muy de la mano con borrar el historial, ¿no? Importante pregunta también. Pregunta 24. ¿Tu comportamiento sexual ha causado que pierdas a alguien o algo importante en tu vida? Va muy de la mano con la pregunta que teníamos en la 20, ¿no? La pregunta 20. No sé, relaciones románticas, familia, carrera, escuela, dinero, confianza en ti mismo, posicionamiento social, entre otras.
1: La pregunta 25 es ¿considerarías que ves descargas, compartes? o distribuyes imágenes sexuales ilegales, o te involucras en actividad sexual ilegal, exhibicionismo, naturismo, prostitución, pornografía ilegal, etcétera?
0: Bueno, esto por supuesto que estamos hablando de, de... de una pregunta muy contundente también, ¿cierto? Pero se sorprenderían de la cantidad de millones de personas que van a contestar sí a esta pregunta. Y por último, no menos importante, ¿Te pones defensivo, enojado o extremadamente avergonzado cuando te piden que dejes de ver o dejes de actuar conforme a tus comportamientos sexuales? Ahora, estas son 26 preguntas que ustedes pueden contestar con un sencillo sí o no y que les pueden dar una muy buena idea de si son o no adictos a la pornografía. Ahora, importante y antes de cerrar, Incluso si la respuesta a estas preguntas es sí, queremos decirte que no estás solo. No estás sola. Queremos decirte que sí se puede. Queremos pedirte que por favor no te juzgues. No te juzgues. Pide ayuda. Se vale pedir ayuda. Es muchísimo más fácil cargar una piedra entre muchos que uno solo. Ya hablamos en el capítulo 2 de cómo poder hablar de tu adicción con alguien más. Independientemente de si es una adicción al sexo, a la pornografía o a cualquier otra cosa. ¡Ánimo! Porque sí se puede. Cuentas con nosotros, puedes escribirnos a nuestras cuentas que nosotros vemos personalmente y ya estuvimos ahí. Ya sabemos lo que se siente caerse y con esfuerzo siempre levantarse. Entonces, ánimo. Jacobo, no sé si quieres agregar algo más.
1: Pues lo que tú dijiste, esencialmente, no están solos. Y lo más importante, no se rindan. Siento que también lo mencionamos mucho en este capítulo y en los anteriores, que a veces seguimos, no sé, sea, haciéndonos promesas y promesas y no llegamos a ningún lado, pero no se rindan y, y normalicemos la, la ayuda, ¿no? Es claro. completamente normal y válido, válido pedir, pedir ayuda.
0: Por supuesto, por supuesto, Jacobo. Hombre, ¿no? pues como siempre, un gusto compartir el micrófono contigo. Como bien dices, normalicemos pedir ayuda. Como bien dices, no están solos, no se rindan. Y por supuesto, más adelante en los capítulos indagaremos mucho más en cómo poder superar esto. Pero ánimo, ánimo. El siguiente capítulo viene aún más intenso, está muy interesante. Pero pues cerramos con un gracias. Gracias por ser parte de esto. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharnos. Gracias por confiar en nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Mándenos los mensajes que quieran, las dudas que tengan. Y pues animo. Recuerden que el tiempo no lo cura todo. Tienes que atreverte a curarlo. Abrazo, familia. Ey, tranquilo. Tranquila. Sabemos cómo te sientes. Sí, los dos ya estuvimos ahí. Sabemos lo que es creer que ya no hay una salida. Sabemos lo que se siente volverte esclavo de una decisión que inició de forma libre. Sabemos lo que es creerse la mentira de que una adicción te define. Sabemos lo que es creer que no lo puedes hablar con nadie y sentirse insuficiente cuando día a día te gana un vicio que no quisieras tener. Pero ¿sabes? También sabemos lo que se siente nunca darse por vencido, intentando siempre salir adelante y manteniendo un espíritu incansable. Sabemos lo que es caerse y con esfuerzo siempre levantarse. Conocemos el valor que requiere verse al espejo y aceptarse imperfecto, mientras con valentía enfrentas el intimidante camino del autoconocimiento. Y sí, entendemos lo que es intentar ver tu pasado como enseñanza y no como sentencia. Queremos invitarte a ser incansable, aquel que tiene la humildad para aceptar o pedir una verdadera disculpa, aquel que sea responsable de hacer algo bueno con lo que alguna vez le hicieron o con lo que él le hizo a alguien más, aquel que hace que su sufrimiento o el que ha causado en otros trascienda de forma positiva, aquel que acepta y enfrenta un problema, aquel que se atreve a pedir ayuda, aquel que sabe que detrás de cada error existe una herida no sanada pero que entiende que está roto no te da derecho a romper. Es incansable que se perdone aunque no todos lo hayan perdonado. Es un incansable que entiende la fuerza que hay detrás de un día a la vez. Un día a la vez se supera lo insuperable. Un día a la vez se perdona lo imperdonable. Y un día a la vez se cambian las lágrimas de arrepentimiento, rencor y culpa por unas de profundo amor, perdón y esperanza. Queremos decirte que no estás solo. Queremos decirte que vale la pena seguir luchando y que no te darás cuenta de lo verdaderamente fuerte que puedes llegar a ser hasta que ser fuerte sea tu única opción. Queremos decirte que sí se puede, pero el tiempo El tiempo no lo cura todo. Tienes que atreverte. Tienes que atreverte a curarlo todo.